0: déjà connu le bonheur conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: j'ai déjà connu le bonheur et ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux chaque dimanche comme vous le savez nous essayons de comprendre quels sont les aspects les plus positifs dans un parcours comprendre ce parcours mais aussi comprendre ce qu'il dit de nous et aujourd'hui, ce sera particulièrement le cas parce que c'est un parcours qui va nous emmener très loin, vers l'Asie, vers le Népal, avec un, un grand spécialiste de ce pays, mais qui au fond, quand il écrit, nous parle de nous et, et réfléchit. Vous allez le voir beaucoup à cette question du bonheur. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
0: Bonjour, je suis Rémi Borde.
1: Bonjour Rémi Borde. Alors, vous m'impressionnez beaucoup parce que vous êtes professeur de Népalais, oui. euh, ce à quoi vous n'étiez pas forcément destiné. Et dans le livre, le très beau livre que vous venez de publier, euh, qui s'appelle « Le chemin des humbles » dans la collection euh, Terre humaine, eh bien vous faites euh, des citations en épalais, ce qui fait mmh. que les lecteurs qui en ont envie, et surtout les, la possibilité, peuvent le lire dans le texte. Moi, ça m'a beaucoup impressionné.
0: Écoutez, je suis ravi que ça vous ait plu, c'est vrai que c'est important, on aime bien, quand, quand on pratique une langue et quand on l'enseigne à euh, des étudiants qui sont, vous l'imaginez peu nombreux, on aime bien que cette langue soit entendue par d'autres et, et puisse puisse transiter comme ça donc l'idée c'était euh, pas seulement de fournir le texte avec ses caractères un petit peu obscurs et lisibles mais aussi de, de mettre des transcriptions qu'on puisse écouter.
1: Ouais. Parce que en effet, ami bord vous êtes professeur donc de Népalais, euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Qu On peut dire, dire
0: Népalais ou Népali. Népali, Népali
1: il n'y a que le Népali ou il y a d'autres groupes de langues que vous enseignez Non, c'est que le Népali.
0: Je n'enseigne que cette langue.
1: Le Népali, à l'INALCO, l'Institut euh, des Langues Orientales, mm -hmm. et, et euh, vous êtes euh, anthropologue et vous, vous avez euh, un parcours qui effectivement vous a euh, amené à, à, à très très bien connaître ce pays et sa langue. Mais dans le livre que vous mentionnez, bon, d'abord... J'évacue une petite chose, c'est que, parce qu'on ne parle pas de conflit d'intérêts, mais il se trouve que je suis le directeur de la collection Terre humaine maintenant. J'ai pris, non pas la suite, parce qu'on ne peut pas succéder à Jean Mallory, mais disons que je seconde Jean Mallory, qui a fondé cette collection. Et euh, nous sommes très fiers d'avoir publié ce, ce livre, qui d'ailleurs rencontre beaucoup de succès. Vous commencez dans ce livre en parlant justement, non pas du bonheur, mais de, de ce qui vous manque, d'une espèce de faille dans ce que vous avez ressenti de notre civilisation et, et qui vous a
0: fait partir. Oui, oui, c'est vrai que je n'avais pas vocation à devenir ethnologue au départ. Je voulais voyager, en fait. J'étais jeune étudiant, je me cherchais un peu et je vivais au jour le jour. Et donc, euh, je cherchais une meilleure manière de le faire. Et donc, il m'a semblé qu'en fuyant euh, le monde occidental, où je me sentais très à l'étroit et euh, en partant vivre loin, si possible, dans un pays où eux-mêmes, les gens vivent davantage au jour le jour que chez nous, J'allais apprendre des choses et euh, donc en me plongeant, d'autant plus euh, euh, en apprendre que j'allais me plonger dans un, une langue qui soit entièrement nouvelle, un pays dont je ne savais rien au départ et donc euh, euh, le Népal, enfin en tout cas le sous-continent indien m'a paru un excellent point de chute. Je suis parti sans trop, avoir, sans trop savoir exactement où j'allais aller, j'étais attiré par cette région-là, mais oui ce sont des rencontres et des... Des hasards qui ont fait de fil en aiguille que je me suis enraciné dans un petit village
1: de l'extrême ouest du Népal. Parce que vous racontez au départ que bon, vous êtes originaire donc du sud-ouest, ça sent un petit peu, sans doute. Plus précisément d'où exactement Oui, c'est le sud de la Gironde. Sud de la Gironde et vous venez d'une famille qui a vécu, vous dites. Au fond, plusieurs déracinements, c'est-à-dire le déracinement de la, du monde rural et puis aussi cette euh, espèce de prolétarisation euh, industrielle. Vous avez conscience comme ça d'être né dans une sorte de, je sais pas, de déclassement Il y a eu
0: une souffrance dans votre enfance de ça pas véritablement, moi, je suis issu d'une famille qui n'est pas vraiment, qui fait pas vraiment partie du monde agricole à proprement parler, mais qui en est, qui en est issu, qui euh, c'est plutôt des petits, des petits notables de village, on va dire. Par contre, je côtoyais effectivement essentiellement des fils d'agriculteurs, des fils d'ouvriers. Euh, qui n'était pas forcément frappé par euh, par la précarité ou par le chômage mais où régnait effectivement euh, une sorte de, de je dirais pas de pauvreté mais de rélégation ou de simplicité un peu à l'écart de la grande ville du 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 pays et puis euh, j'y ai vécu euh, j'y ai vécu dans une atmosphère qui était euh, celle du milieu des années 70 et des années 80, une époque où quand on était gamin, on pouvait encore cavaler sans donner de précision à ses parents et on nous laissait faire ça avec beaucoup de bienveillance. Et donc je suis peut-être euh, je suis partie de peut-être la dernière génération des enfants qui qui ont vécu comme ça euh, un petit peu l'école buissonnière et euh, plutôt qu'une expérience douloureuse au contraire, je pense que ça a été une expérience assez euh, riche que de côtoyer euh, mes petits euh, copains et amis euh, euh, de ces milieux de ces milieux agricoles et ruraux et qui n'ont pas été d'ailleurs sans lien avec ce que j'ai trouvé ensuite au Népal lorsque j'ai débarqué, il y avait vraiment une certaine familiarité dans le dans le mode de vie et dans la dans cette euh, simplicité, cette liberté de déplacement et d'initiative pour les enfants.
1: Oui, mais quand même, dans les, dans les mots que vous employez pour décrire euh, cet Occident d'où vous êtes parti, il euh, y a quand même quelque chose, de, une sorte de, de diagnostic extrêmement pessimiste sur, sur ce monde, sur notre monde, et en particulier sur la manière dont on a d'y construire une forme de, de bonheur ou d'absence de bonheur, justement.
0: Oui, bien sûr. Alors là, je parle de mon enfance. Après, on grandit, on voit les choses différemment. On fait d'autres rencontres et tout ça nous amène ailleurs. Donc euh, oui, la question du bonheur, vous savez, c'est une question euh, qui a bon temps de nos jours d'être toujours très individuelle, mais qui en réalité, j'ai envie de dire, euh, est aussi euh, dans sa partie obscure, une, une dimension euh, intrinsèquement collective également. Et donc, euh, il est sans doute difficile d'être heureux, euh, si tant est que... On trouve une définition, on pourra en parler après à ce mot, qu'est-ce que le bonheur Mais en tout cas, euh, il est difficile d'être bien dans, dans un monde aussi sombre et complexe que le nôtre. Et donc, euh, il est certain que si autour de moi, euh, la collectivité va mal, il va être difficile pour moi d'aller mieux. Et donc, vous énumérez un petit peu toutes les manières qu'il y a, euh,
1: Rémi Borde, de fuir ce, ce monde. Et parmi celles-là, il y a la recherche de l'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fois... C'est ce que vous avez fait. Et en même temps, il y a un pointe, je ne dirais pas de mépris, mais enfin, en tout cas, vous jugez quand même assez sévèrement ces touristes qui vont traverser euh, un ailleurs euh, pendant huit jours et puis qui reviennent comme ça. C'est pas n'importe quel ailleurs que vous cherchez, c'est un ailleurs euh, d'immersion complètement.
0: Oui, bien sûr. Quand on est touriste, on ne fait que passer et on voit des choses qui sont qui correspondent bien souvent aux stéréotypes qu'on s'est déjà fixés. On va pour retrouver des stéréotypes. Alors il s'agit de briser un peu ce, ce carcan et puis, et puis d'aller un peu plus en profondeur de manière à, à creuser des, des questions qui sont à la hauteur de, 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 de ce qu'on se pose avant de partir. Donc euh, oui, oui, bien sûr.
1: — Vos étudiants, qui est-ce qui étudie le Népal Ce sont des profils
0: très différents. Il y a des gens qui ont une histoire personnelle avec le Népal, des gens qui sont nés là-bas, ou bien qui sont le conjoint de quelqu'un qui est né là-bas. Il y a aussi des gens qui ont entrepris, comme je l'ai fait, de faire des études en sciences humaines ou d'autres disciplines et qui se préparent à partir sur le terrain. Il y a des gens qui s'engagent dans des projets humanitaires ou toute une série de raisons qui font qu'on peut venir là. Où ce sont des classes très hétérogènes avec des parcours toujours très singuliers. —
1: alors vous, quand vous êtes parti, vous étiez un routard style années 70, quoi. Un peu. Oui, c'était un que... peu ça, oui. Oui, oui dites... c'était
0: le voyage par la route, ouais, de, de, de Paris jusqu'à Delhi, ouais.
1: C'était Kerouac, c'était toute cette mythologie-là Oui, c'était
0: cette ambiance-là, oui, tout à fait.
1: Et vous faisiez des études à ce moment-là
0: Oui, oui, oui. Alors j'étais effectivement étudiant en ethnologie déjà à ce moment-là. Après, euh, je pense que c'était surtout un prétexte pour moi pour m'autoriser à partir, quelque chose qui rassurait mon entourage, c'est sûr, et un peu moi-même aussi, sans doute. Je ne savais pas exactement où ça allait me mener. En réalité, ça aurait très bien pu me mener toute autre, autre part que dans, dans, dans l'ethnologie professionnelle, je dirais. Mais en même temps, dans ce refus euh, de la norme qui était le mien, il y avait euh, une réflexion, de nombreuses lectures. Et donc, euh, j'allais là-bas pour agrandir ma compréhension du monde. Et donc, pour mieux vivre, Donc, ce n'était pas qu'une fuite, mais aussi un mouvement d'approfondissement des raisons de ce refus. Et donc, au fur et à mesure de, de, de pratiquer cet approfondissement, ça a fini par coïncider avec l'inthologie.
1: Et donc, le refus pour vous, c'était le voyage. C'était pas les paradis artificiels, les, les, euh, parce que ça allait souvent ensemble.
0: Oui, ça peut faire partie du package, mais c'est un peu annexe. Disons que c'est la rencontre culturelle qui est avant tout intéressante.
1: Ça veut dire que vous pensiez qu'il y avait un ailleurs qui vous correspondait, qui vous attendait de certaine façon
0: pas véritablement qui me correspondait, qui m'attendait, mais que j'avais envie de découvrir, que j'avais envie de questionner.
1: Alors là, Rémy Borde, on est en pleines plein années 70 hein, avec le groupe Shakti en 1977, un titre face-to-face face qui mélange jazz, fusion, musique indienne, world music avec John McLaughlin à la guitare, Zari Kusen au tabla et Shankar au violon. Vous écoutiez ça quand vous êtes parti
0: ah Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Euh... C'est très beau, ouais. Ouais, ce mélange de, de jazz et de musique indienne. Il euh, y a des fusions qui sont moins réussies que celle-là, mais celle-là est vraiment admirable. Et ça, vous l'écoutiez quand vous êtes parti ou quand vous êtes
1: arrivé C'est-à-dire
0: euh, J'écoutais avant, je l'écoutais après. Ouais. Ouais.
1: Donc il y avait quand même cette idée de, de, de l'Asie, je veux dire. Parce qu'on a l'impression que vous auriez pu vous fixer aussi bien en Iran ou sur d'autres étapes de votre voyage.
0: Oui, vers l'Est. Ça aurait pu être effectivement l'Iran ou le Moyen-Orient, mais j'ai voulu pousser jusqu'en Inde. L'Inde était quand même quelque chose qui me me questionner, enfin qui m'attirait, sans que j'en sache beaucoup, mais il euh, y avait, euh, y avait Alors, quelque chose avec ce continent-là.
1: L'Inde, euh, mais pas seulement l'Inde, un peu plus haut vers les contreforts de l'Himalaya, et vous montez, vous entrez au Népal. Et là, c'est le choc.
0: Oui, assez rapidement, c'est le choc. Ouais. On est déconcerté par la nouveauté, et puis euh, tout de suite parce qu'il euh, faut s'adapter, quoi. Euh, je découvre une culture donc au Népal, dans le pays d'une moyenne colline, entre euh, 1000 et 3000 mètres d'altitude donc on est dans une région plutôt tropicale On c'est oui, pas le Népal de la, la... des hauts
1: sommets des 8000. Hein, non,
0: pas du tout, on n'est pas sur le versant tibétain, aride, avec des gens qui pratiquent le bouddhisme on est sur, dans une société de caste, Hinduïste. qui est donc hindouiste et euh, donc avec euh, une complexité particulière propre à l'hindouisme, à laquelle, il a fallu, avec laquelle je me suis euh, familiarisé et euh, très rapidement, euh, on est intégré dans une famille parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de séjourner longtemps dans une telle société que que de, de devenir, de certaine manière, le membre euh, d'une famille. Euh, et donc on m'a invité très euh, cordialement, très euh, très amicalement à à le faire, moyennant certains rituels d'entrée. Et, euh, et donc rapidement, ça a été la découverte d'une société euh, qui, en même temps, était une société euh, agraire. Donc euh, il y avait une certaine familiarité pour moi avec cela puisque je viens d'un milieu plutôt agricole et puis euh, j'avais moi-même travaillé pendant quelques années dans l'agriculture dans un parcours un peu sinueux euh, qui précédait ce départ. Euh, donc euh, le fait de s'intéresser euh, à la culture des plantes, aux animaux et de faire euh, cas des saisons et de ce qui s'y passe, tout ça, ça m'était assez familier. Donc cette intégration a été dans un ça a assez facile du fait du mode de vie.
1: Vous racontez ça dans votre livre. Je, je voudrais dire que ce, ce livre, c'est un, un récit de plusieurs phases de votre rencontre oui. avec le Népal. 1998, hein oui, ça. premier contact, l'arrivée mm -hmm. de quelqu'un qui n'est absolument pas préparé. Alors aujourd'hui, vous, professeur l'INALCO et tout ça, ça ne va pas être très loin, parce que vous êtes euh, maîtrisé maintenant ça, mais à l'époque, vous connaissez bien la langue,
0: vous ne connaissez rien du Népal. Oui, oui, ce livre, c'est en fait un regard rétrospectif sur, sur cette première rencontre à la lumière de ce que je sais aujourd'hui. Donc j'essaie de restituer en même temps ce qui était l'ambiance de l'époque et ce qu'ont pu être mes réactions, mais aussi à la lumière de ce que je sais aujourd'hui, de ce que je comprends aujourd'hui. Avec un différent.
1: projet très particulier, Mi bord et qui nous a séduits justement, et, et qui fait que c'est un livre qui se, prend tout à fait sa place dans la collection Terre humaine. C je ne dis pas que c'est un manifeste, mais vous le dites dès le départ, il y a quand même un enjeu presque théorique, à ah, essayer de réconcilier la littérature de voyage et euh, les anthropologues, parce que vous avez des mots assez, assez sévères sur la manière dont ils se regardent, ces deux, deux catégories-là dont elles se regardent. Les, 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 les écrivains de voyageurs trouvent que les anthropologues sont ennuyeux. Et les anthropologues trouvent que les autres sont des rigolos, quoi, en gros.
0: <rire> — Oui, exactement. La question de l'écriture est un problème très compliqué en sciences humaines et c'est vrai il euh, y a une objectif de scientificité qui est toujours un peu délicat parce qu'on est face à de l'humain, donc on est aussi face à quelque chose qui est de l'ordre du charnel, dont celui, le chercheur lui-même participe, bien sûr. Et donc, il euh, n'y a pas de solution satisfaisante avec cette question. On fait semblant d'essayer d'établir une sorte d'objectivité mais qui n'existe jamais vraiment, ça fait illusion pour personne. donc euh, oui. et, et en même temps, c'est là-dessus qu que, que la discipline prospère, je dirais. Et c'est vrai que pendant très longtemps, elle a procédé comme si les peuples qu'elle décrivait étaient épinglés sur une sorte de mur blanc immaculé comme des espèces de des papillons, comme des spécimens en voie de disparition qui relèveraient presque d'une sorte de zoologie. Euh, et donc l'image de l'ethnologie auprès du grand public, euh, c'est un peu celle d'une sorte de cabinet de curiosité euh, qui contient aussi un certain mépris envers les peuples qu'elle observe, ce qui est hélas a parfois été vrai. Euh, en réalité l'anthropologie c'est pas ça c'est une formidable entreprise de pensée qui consiste à considérer l'homme dans sa globalité euh, à partir de la comparaison des cultures et donc à partir du moment où vous juxtaposez votre propre culture avec celle d'un peuple qui vous est étranger, se crée automatiquement un troisième point qui est l'humanité générale, en fait. Et donc, le projet de l'anthropologie, c'est véritablement d'embrasser euh, à la fois la diversité et l'unité de l'humanité.
1: Oui, mais alors, on s'arrête un tout petit peu là-dessus, Ami Borde, si vous permettez, parce que votre propos, là, contredit complètement les présupposés d'une d'une ethnologie à laquelle on est habitué, c'est-à-dire qui est construite autour de l'idée de distance, quand même. Vous, vous pensez qu'on ne peut comprendre des peuples qu'en éprouvant presque physiquement la vie avec eux. C'est ce que vous avez fait hein, au Népal.
0: Oui, c est, c est, la méthode de l'anthropologie, elle est double, elle est à la fois d'une immersion en même temps d'une distanciation. Mais, mais au, au moment même où on est immergé et, et euh, au, au cœur de cette, de cette assimilation, la différence demeure toujours il y a un travail de distance qui, qui, qui est expérimenté dans l'instant même où on est immergé, mais qu'on qu retravaille aussi après, une fois qu'on est ressorti de ce terrain-là. Donc, on, on oscille toujours entre ces deux pôles, celui de, celui de la compréhension de l'intérieur et celui de, celui de la distance.
1: C'est le regard éloigné de, de, de Lévi-Strauss.
0: Oui, c'est ça. On est en train, en permanence, de, de, cultiver, de cultiver ce regard-là. Alors après, le regard éloigné peut être très éloigné, pour le coup, chez certains. Il a longtemps été, au sens où... L'ethnologie a toujours, heureusement ou malheureusement, participé de, de, du processus colonial, en tout cas dans, dans ses débuts. Le mépris que ça pouvait comporter envers les populations qui, auxquelles on se mêlait. On s'y mêlait des fois pour des mauvaises raisons, qui étaient euh, le fait de, de connaître des populations pour mieux les maîtriser ou pour mieux les, pour mieux les conquérir. Et il en reste quand même quelque chose,
1: Rémi Borde, parce que quand vous dites, par exemple, que que Presque tous les ethnologues aujourd'hui euh, reprennent à leur compte les, les premiers mots de Triste Tropique euh, Je les voyages les, et les, les explorateurs. Ça veut dire que, au fond, l'anthropologie universitaire aujourd'hui euh, euh, fait du terrain, mais malgré elle
0: Non, le terrain ça reste quelque chose de très important pour tous les anthropologues. Je pense que c'est vraiment, vraiment le cœur, en tout cas, de la méthode anthropologique. Euh, un cœur qui peut être un peu surfait d'ailleurs au sens où euh, faire du terrain n'est pas n'est pas une garantie de faire un bon ethnologue tout dépend après ce qui s'y passe sur le terrain mmh. et tout ça est souvent entouré d'un silence assez royal hein. c'est simplement le fait d'avoir passé beaucoup de temps sur le terrain qui vous autorise d'un certain savoir, en réalité euh, la qualité des relations est aussi très, très importante mais ce qui est sûr c'est que euh, l'ethnologie est toujours menacée de deux écueils, ce qui est soit de faire de la description pour la description, euh, d'une manière euh, très exhaustive, euh, très très précise, et qui du coup euh, perd peut-être euh, le lien avec euh, avec euh, avec l'observé. Soit de faire une sorte de théorie un peu désincarnée, euh, très générale, qui cherche des variantes et des constantes universelles. Et donc euh, l'idée euh, avec ce, ce, ce livre, mon projet, c'était d'essayer d'éviter euh, ces deux écueils en, en matelant une tâche qui était euh, plus littéraire. De manière générale, il m'est apparu que le, le savoir, euh, pas seulement celui des anthropologues, mais le savoir des sciences humaines était fragmenté en une multiplicité de spécialités séparées les unes des autres, sans aucun fil directeur pour les relier. Euh, des disciplines qui se font des guerres de légitimité et donc cette situation euh, est assez peu vivable et assez mortifère. Euh, et...
1: C'est exactement le projet de jean mallory quand il, a créé, euh, quand il a créé Terre humaine, il le raconte avec Les Derniers Rois de tulé puis surtout, tout de suite après euh, Tristotropique et, et tous les livres qui ont suivi. C'était vraiment l'idée de, de, de sortir de l'expression purement universitaire et de mettre euh, cette espèce d'exigence littéraire. C'est la grande qualité de votre livre. C'est un livre qui est très, très littéraire. C'est-à-dire que c'est une approche euh, à la fois très simple, très lisible, mais en même temps très belle. C'est-à-dire que c'est un très très beau récit de voyage hein, ce, ce chemin des humbles euh, même si c'est bien au-delà parce qu'il y a de la réflexion derrière il y a une, il y a, tout ça n'est pas gratuit mais euh, on est vraiment au cœur du projet de, au projet de, de, de Terre humaine
2: खोला को पाने जस्तो किनार लचोई भागने लहरे को बाने जस्तो मात्र नै हो एक भेष मात्र नै हो तिम्रो हेराई मा केवल आखा छ चा मोट छैन तिम्रो बोलाय मा स्वर छ धुक्दुकी के छैन मान्छे को माया यहाँ खोला को पाने जस्तो
1: Là, nous entendions Rémi Bord, le chanteur népalais Narayan Gopal, qui paraît-il très populaire dans les années 60-70, avec un titre euh, qui s'intitule Mancheco Maya. Alors, éclairez-nous, Rémi Borde, vous qui enseignez le, le Népali à l'Inalco Qu'est-ce que ça veut dire Manche Komaya,
0: Manche Komaya ça veut dire l'amour, l'amour de l'homme. Alors L'amour de l'homme, ça peut induire en erreur. Ce n'est pas l'amour pour l'homme, ce n'est pas l'amour pour le masculin d'abord. Et puis ce n'est pas l'amour pour l'homme en général, c'est l'amour humain, l'amour tel qu'on l'éprouve. Et en fait, c'est une chanson d'amour déçu. C'est un, un amant qui s'adresse à son amante euh, qui l'a trahi et qui dit que son amour s'enfuit comme les vagues quand elles ont touché la rive que son amour est comme la pupille de l'œil, comme le matin qui séduit la nuit. Donc c'est c'est l'idée qu'il y a une infidélité et qu'il que y a une blessure d'un amour impermanent. C'est toujours ces textes sur la nostalgie amoureuse ou sur l'amour des faits, a toujours une double résonance. Il y a la résonance, je dirais, individuelle, de couple, de rapport amoureux proprement dit. Et puis il y a aussi une résonance spirituelle derrière. Cet amoureux, c'est aussi l'âme qui était prise d'un ailleurs, d'un absolu, d'une divinité qui, qui s'approche et puis qui se dérobe. Et donc c'est ça qui fait la richesse aussi de ce genre de, 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 de texte.
1: Alors quand vous êtes arrivé, fin des années 90, au Népal, Rémi born vous êtes arrivé d'abord dans un, dans un premier village mm -hmm. euh, avec euh, une, une ethnie particulière, ça hein, s'appelle les Oli. Comment, comment... Alors ça c'est
0: le nom de la caste, c'est très compliqué l'histoire de caste, d'ethnie et de tribu au Népal euh, encore aujourd'hui. En fait, il s'agit d'un groupe de brahmanes qui participe...
1: Vous dites des sous-brahmanes, d'ailleurs Alors, ça. des
0: sous-brahmanes, il y a plusieurs catégories. À l'intérieur de, de chaque groupe, il y a des sous-groupes. À l'intérieur de chaque sous-groupe, encore d'autres sous-groupes. Ouais. La société euh, hindoue est très, très stratifiée. Il s'agit d'une ethnie qu'on appelle euh, les kras qui sont en fait... Euh, la variante occidentale de l'ethnie dominante du Népal qui sont les Indo-Népalais. On appelle Indo-Népalais, ça ne veut pas dire qu'ils sont à la fois indiens et népalais, ça veut dire tout simplement que ce sont des Népalais qui sont de culture hindoue, donc ils pratiquent le système des castes. Donc j'étais dans la caste supérieur, le fragment inférieur de la caste supérieure, donc des gens qui avaient un certain statut social euh, d'importance euh, pour des raisons euh, religieuses, parce que dans l'hindouisme, les brahmanes sont des prêtres, des gens qui assurent le rapport avec les divinités, c'est quelque chose qui est très très important, mais qui ne pratiquaient pas, pas eux-mêmes personnellement la prêtrise, donc euh, qui étaient regardés par les autres brahmanes de manière un peu condescendante, et qui avaient euh, à côté de leur statut de leur rang, une, une aisance euh, matérielle qui était très relative. c'est des gens relativement pauvres, qui pratiquent euh, la paysannerie, l'agriculture, comme la plupart des gens de tous les milieux. Euh, et donc, effectivement, c'est là que je me, suis, euh, je me suis intégré dans un premier temps, parce que c'est ce n'est que chez les brahmanes, surtout dans cette région qui est assez reculée, qui est un petit peu difficile d'accès, euh, ce n'est que parmi les castes supérieures qu'on trouve des, des, des anglophones, des gens qui peuvent servir d'intermédiaire et des gens qui s'intéressent aussi à vous parce que vous venez de l'étranger. et L'étranger est quelque chose qui les, qui les fascine et qui les attire.
1: Alors pourquoi, pour, pourquoi, pourquoi la rencontre, des, des, j'allais dire, des deux côtés Parce que pourquoi eux qui doivent en avoir passer, des routards quand même là-bas, pourquoi... Très, très, vous...
0: Dans cette région à l'époque,
1: vraiment, c'est pas peu. beaucoup. Oui. Donc ils vous ont euh, reçu et vous pourquoi c'est là que vous avez ressenti... Est-ce que c'est là, d'ailleurs, que vous avez ressenti euh, euh, une forme, peut-être, justement, de bonheur, ou en tout cas, de, une séduction, disons, d'une civilisation qui vous appelait à revenir, à rester
0: Oui, bien sûr, ce qui m'a frappé tout, tout de suite, c'est euh, la force du collectif. dans une société où on fait partie d'une famille, mais cette famille, c'est pas simplement le père, la mère et l'enfant, c'est une famille élargie, où il y a trois ou quatre générations qui se côtoient sous le même toit, et donc on a une relation personnelle avec qui sont d'ailleurs souvent très codifiés avec chaque membre de la famille. Et cette famille-là fait elle-même partie d'un lignage qui est, qui est un une groupe de fratries apparentés. euh Et donc, quand on est dans un village, on, est, on fait partie d'une famille qui, qui s'étend à une centaine de personnes. C'est à la fois quelque chose qui est assez, je dirais pas épanouissant, mais riche du fait de la multiplicité des rapports, et en même temps quelque chose qui est très contraignant, parce que toutes ces relations sont accompagnées de certaines normes, de certaines comment dire injonctions que chacun observe assez scrupuleusement, euh, en particulier à cette époque où euh, on était encore dans un schéma euh, très patriarcal, où les femmes en particulier avaient une place euh, très contrôlée, très limitée. Les choses ont un petit peu évolué depuis... Euh, il s'est passé vous... beaucoup de choses dans l'histoire du Népal depuis ces, ces 20 ou 30 dernières années.
1: Justement, alors vous, vous arrivez là-dedans... D'abord, vous n'y comprenez rien, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes un éléphant dans un magasin de porcelaine, les castes, tout ça, vous avez déjà étudié un peu le... Oui, de manière
0: théorique, c'est-à-dire d'après ce qu'en disent les brahmanes dans les traités classiques, euh, ce qui correspond assez peu à la réalité, en fait. Donc il faut comprendre quels sont les écarts entre, entre ce qui a été dit et écrit à l'époque de l'Inde classique et puis ce on rencontre aujourd'hui dans une région un peu périphérique.
1: Et puis votre place, quelle place on prend dans un système de castes dont on ne fait pas partie
0: alors implicitement, a priori, dès qu'on arrive, on est classé très légèrement au-dessus des impurs parce qu'on vient de l'extérieur déjà et donc on ne fait pas partie du système des castes, on n'a pas été initié et puis parce qu'on est on fait partie d'un peuple qui est connu pour être carnivore. Or, c'est une culture qui pratique le végétarisme et qui le valorise beaucoup, donc euh, on, est, on est impur de ce fait-là. Ce qui ne veut pas dire...
1: Vous, devenir, vous êtes devenu végétarien, entre autres Pour la force des choses,
0: puisque, de toute façon, on mange très peu de viande, mm. et donc... Euh, en, tout cas, en tout cas, au moment de l'arrivée. Après, il y a un autre facteur qui vient euh, se superposer <rire> à celui-là, qui est celui de votre... Euh, de votre statut euh, social, en termes de classe sociale, votre, votre, votre richesse matérielle. Vous vous êtes payé un billet d'avion qui coûte très cher, les gens le savent, vous, vous avez pris... Euh, mais le fait d'avoir traversé des...
1: l'océan aussi, ça... Oui,
0: dans l'hindouisme dans, dans classique, on considère que c'est quelque chose qui rend impur. Donc certains brahmanes encore aujourd'hui, se purifient lorsqu'ils prennent un avion, lorsqu'ils changent de continent. Donc
1: Tout... un impur, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on qu ne peut pas toucher
0: Qu'est-ce que ça induit Ça induit surtout qu'on ne peut pas absorber sa nourriture, parce que si on absorbait sa nourriture, on serait frappé de l'impureté dont il est détenteur de par sa naissance. Donc on serait dégradé. Ça peut se corriger par un rite relativement simple, ou bien s'il s'agit d'un rapport plus euh, plus étroit, comme une, un rapport sexuel par exemple, là ça devient plus compliqué. Et, en tout cas dans le système, je ne parle pas de la manière dont les choses se passent nécessairement aujourd'hui, mais de la manière dont elles étaient... Euh, conçu et, et pratiqué à une époque, euh, depuis une époque très ancienne jusqu'au euh, milieu du XXe siècle, euh, ça pouvait engendrer un certain nombre de punitions qui étaient réglées par un code civil qui, qui était entièrement basé sur le système des castes.
1: Premier contact, c est, c est, c est, cette, cette euh, tribu ethnique caste enfin dans laquelle vous entrez en 1998, dans laquelle vous faites vos premiers, votre premier séjour, mmh. dans laquelle vous, avez, vous pouvez acquérir quand même des... des rudiment, j'imagine, de langue, ouais. et puis vous y retournez. Mais vous y retournez en décidant de changer d'endroit, parce que vous considérez que c'est trop fermé là où vous êtes, d'une certaine façon. C'est drôle, parce que quand vous avez écrit un petit texte sur le bonheur que vous m'avez envoyé, et vous, vous parlez beaucoup du bonheur clos. Euh, on a l'impression que c'est votre angoisse, c'est de vous retrouver dans quelque chose de, de trop fermé.
0: Bah, disons que la société n'est pas à l'aise, euh, malgré euh, tous les, les aspects euh, assez réjouissants que j'ai dé décrits tout à l'heure une grande hospitalité et la sympathie que les gens vous adressent, est quand même une société très, euh, très coercitive euh, et donc je me suis retrouvé dans la position d'un fils de famille, une famille brahmane donc j'avais toutes les obligations qui, imparti qui, qui impartissent à un fils euh, donc le fait de ramener un certain nombre de dendrées, de ramener de l'argent, de conclure des mariages pour une fille qui n'était pas encore mariée euh, et puis tout simplement euh, de me taire à certaines situations euh, que je pouvais trouver parce que je n'étais pas véritablement l'un d'entre eux parce que je suis blanc et que j'ai mes propres réactions mes propres appréciations des choses des, des, des comportements qui pouvaient me paraître inacceptables et que, sur lesquels je n'étais pas euh, tenu de donner mon avis donc euh, ça pouvait être une situation un peu oppressante donc j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti pas très loin une heure de là dans un autre hameau alors, évidemment la société était la même, simplement je, je, je vivais dans une maison vide, donc je suis devenu maître de maison d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est moi qui devenais, qui pouvais prendre mes initiatives et, et, qui, et qui décidait de ce qui allait se passer sous mon toit. Donc ça, ça a laissé une marge de manœuvre plus importante, euh, à la fois pour se dégager un peu de cette emprise familiale et puis aussi pour travailler un peu différemment, travailler c'est-à-dire continuer mon travail d'ethnologue, faire des enquêtes, rencontrer les uns et les autres, sans que ça passe forcément par la famille dans laquelle je m'étais inséré. Euh, il s'agissait aussi de, de, de pouvoir rencontrer des gens euh, qui étaient qui éloignés étaient de la caste euh, où je m'étais inséré. Euh, des gens d'un statut beaucoup plus bas qui m'intéressaient parce qu'ils étaient détenteurs d'une tradition orale très riche. Et en même temps, ils étaient considérés vraiment comme euh, les derniers des derniers. Donc euh, Le fait, ça, de, les le fait de les aborder ouais. de manière personnelle, individuelle, sans passer par... Euh, par le milieu euh, où je m'étais inséré précédemment, ça m'a apparu beaucoup plus facile.
1: En chemin des humbles, justement, euh, cette chronique euh, que vous publiez, c'est justement ce chemin vers les humbles, c'est-à-dire que vous, jusqu'en 2006 en gros, hein, puisque mm -hmm. dans le livre, vous, vous êtes certainement retourné depuis, mais enfin le, oui. les, les récits que vous avez utilisés pour euh, composer ce livre s'arrêtent en 2006. 2006, oui. c'est la révolution
0: maoïste. C'est la fin de la révolution maoïste en, en réalité. Elle a commencé en 1996, elle a duré effectivement une dizaine d'années. Euh, L'apogée de cette guérilla était vraiment le, le, une, en partie le, la période où j'ai séjourné le plus longtemps, donc du coup les déplacements étaient un peu difficiles et c'est vrai que ça a beaucoup pesé sur le travail. Mais euh, 2006, c'est le terme de ce conflit au sens où euh, le peuple dans sa majorité s'est rallié, non pas véritablement à l'idéologie maoïste mais au moins à la volonté de changement dont ils étaient porteurs et, euh, a décidé, la fin de la monarchie. et a décidé d'en finir avec le avec le régime monarchique. Oui.
1: Mais quel est le lien entre justement cette dynamique politique, je dirais, et puis euh, cette structure des castes, c'est-à-dire est-ce que c'est la revanche euh, des castes inférieures Est-ce que comment ça se situe Comment s'articulent les deux, c'est-à-dire la vision anthropologique, la vision politique
0: mmh. Euh, il faut peut-être remonter dans les années, euh, au milieu du 19e siècle, en fait, pour répondre à ça. Au milieu du 19e siècle, s'instaure au Népal, qui était une monarchie, s'instaure euh, de par le coup d'État d'une fraction aristocratique, euh, un régime d'autocratie, en fait, qui a duré à peu près 100 ans jusque dans les années 1950, qui était en réalité coopté par l'Empire britannique. Et il y a un certain nombre de traités qui ont été, qui sont considérés encore aujourd'hui par les Népalais comme une défaite vis-à-vis -vis de, de l'Inde et qui sont d'ailleurs restés après l'indépendance de l'Inde. Et donc en même temps que grandit le mouvement pour l'indépendance de l'Inde dans, dans les années 40, euh, grandit au Népal un mouvement pour mettre à bas ce régime, ce régime dictatorial euh, donc il y a une première euh, expérience démocratique qui est réalisée dans les années 50 qui très rapidement amène une phase de réaction donc on revient au système monarchique non pas celui du dictateur dont j'ai parlé, du régime Rana mais la dynastie Shah qui était celle qui précédait peu importe, et lors de laquelle on réaffirme un peu les valeurs de l'hindouisme classique avec la suprématie des brahmanes avec euh, quelque chose d'un peu hypocrite autour d'une du, représentativité démocratique il y a quand même euh, une, une prise de distance vis-à-vis -vis de l'Inde très nette qui s'est faite à partir des années 50 et mmh. euh, et effectivement, ça fait partie des revendications des maoïstes que de, de, que de mettre à bas cette suggestion à qui est considérée comme un régime impérialiste. Donc en 1990-91, il y a un premier mouvement populaire, un premier soulèvement qui restaure la démocratie. Et euh, là donc on, on installe un régime multipartite qui est dirigé par le parti du Congrès et puis les puis des communistes qui donne lieu à des, euh, des gouvernements qui durent très peu de temps et rapidement il y a une amertume qui monte parce que tout ça avait suscité une énorme espérance de la part de des couches inférieures d'un certain nombre de minorités ethniques aussi qui ont été très longtemps et très largement dominées par les brahmanes et les autres castes supérieures euh, et donc il y avait un, un une expérience très forte et donc un ressentiment d'autant plus, plus fort qui, qui est monté au moment où on a vu que ce nouveau régime démocratique n'amenait pas tout ce, qui, tout ce qui était espéré. Donc une partie, euh, une fraction de, euh, du parti communiste a pris la clandestinité et a lancé une guérilla qui a duré dix ans.
2: Je suis venu à Maori, busy night, night,
1: Alors Rémi Borde, euh, on a fait là, euh, sous votre direction d'ailleurs, sorte de, de collage de, de différentes musiques, euh, de différents documents des palais. pouvez nous les décrire un peu
0: Oui, ce qu'on a entendu en premier, c'est une épopée, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé. C'était des, euh, des récits guerriers, héroïques, qui ont trait à une époque euh, médiévale. Le conflit entre eux, des petits les petits roitelets locaux qui se font la guerre pour... Pour des raisons de, de, de concurrence sur les femmes, sur le, la terre, etc., et qui sont en arrêt avec euh, un luxe de, avec un langage déjà très ornementé, très riche. Alors que ce sont des traditions entièrement orales, hein, ce sont des, des gens d'extrêmement bas niveau social qui racontent ça et, et qui, euh, qui peuvent le réciter pendant des heures. alors ça sont, continue. Alors qu'ils sont, illettrés. est très Une tradition qui, qui continue aujourd'hui euh, avec des nouvelles compositions qui arrivent. Malgré
1: la télé et tout ça. Malgré
0: la télé, euh, malgré malgré tout ça, ça reste quand même assez vivace. Ce qu'on a entendu ensuite, ce sont des, des rondes qu'on appelle les déolas, qui sont des, des chants alternés où il y a deux parties, Alors, ça peut être collectif ou individuel, mais ce sont deux personnes ou deux groupes en face à face qui se, qui se donnent la réponse et il faut c'est une sorte de joute en fait, il faut répondre au vers qui a été lancé par, par l'interlocuteur de manière à, à briller en même temps poétiquement. Euh, et puis, euh, ce qu'on entend en dernier, là, c'est euh, la version individuelle de, de ces déos-là, qui sont des chants de femmes, et ce livre, en général, des choses que les cha des femmes chantent en cueillant le fourrage, euh, et qui sont des chants de, de lamentation amoureuse.
1: Vous avez collecté beaucoup de, de, de documents autour de tout ça, sur cette, cette littérature orale, mais il y a dans votre livre une, une réflexion aussi, Rémi Borde, sur euh, ce qui sous-tend cette société, c'est-à-dire en particulier une conception très particulière de, de, de la spiritualité. Vous dites, euh, à un moment donné, « Qui a un corps, mais n'en a pas Qui est visible sans qu'on le voit Qui tempère la violence tout en l'attirant à soi Les dieux. » Quelle place ils tiennent dans, dans cette société Et vous, quelle place ils vous ont donné ou ils vous ont laissé à mmh. vous
0: euh, Ils occupent une place euh, très importante. Ce sont, euh, comme je le dis, des résidents du village parmi d'autres, avec une... Euh, et un statut bien particulier, bien sûr. Alors, il y a, y, a, y a différents niveaux dans l'appréciation du divin de la part des hindous. Il y a, y a un niveau, euh, je dirais, euh, métaphysique fondamental, qui est un, une sorte d'absolu universel qui imprègne tout, qui est assez indéfinissable. Et puis il y a les divinités. Les divinités qu'on peut appréhender de différentes manières, ça peut être des icônes, on va faire des cérémonies pour faire en sorte que les icônes se réveillent en fait, pour que la divinité vienne dans l'icône. Et puis ça peut être aussi, euh, c'est la forme religieuse la plus prégnante dans, dans l'Ouest et l'extrême Ouest du Népal. Ça peut être aussi des personnes en fait, qui vont devenir les, 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 les récipiendaires, les réceptacles de, de la divinité qui va descendre sur eux. Ils vont perdre leur individualité humaine et ils vont, ça va être à la voix du Dieu qui va parler à travers eux. Ce seront donc des, des oracles qu'on va venir consulter pour faire face à toute une série de problèmes, d'infortunes diverses, des maladies ou autres. Effectivement, ils ont une place très importante au sens où chaque groupe possède un oracle et une divinité propre. Et donc, il y a des... Moment dans le calendrier rituel où ces personnes-là, ces personnages sont réunis et, euh, et on va chercher à résoudre les conflits qui en fait sont des conflits entre les groupes, mais par l'intermédiaire des divinités, ce qui évite de, 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 de traiter les questions frontalement. Les dieux Donc,
1: se battent à la place des hommes.
0: Se battent et aussi résoudre les problèmes que les hommes n'arrivent pas à résoudre en leur nom propre. Les dieux ne cessent d'apparaître et de disparaître en fait en fonction de l'histoire, de l'histoire de des villages, de l'histoire des groupes. Euh, et donc il peut très bien arriver qu'un problème qui était enfoui dans les générations précédentes ressurgisse et donc euh, au moment de son surgissement on va identifier une entité, on va lui donner un nom, on va décider de sa place, on va décider du rituel qui doit être accompli et euh, de manière à pacifier le problème. Et effectivement il y a des personnages qui sont des sortes de, de héros divinisés euh, dans des traditions orales qui sont très proches de celles que j'ai enregistrées, des régions périphériques... Euh, euh, de la mienne, enfin de celle où j'ai travaillé où, euh, où effectivement on a des, 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 des personnes qui étaient d'anciens euh, guerriers ou bien d'anciens notables euh, qui, ont, qui ont eu un rôle particulier à un moment de l'histoire moment un moment clé qui se retrouvent propulsé dans une fonction, une fonction euh, thérapeutique et justiciaire euh, de nature divine En tout
1: cas Ami Borde à travers ce livre Le chemin des humbles là que vous publiez euh, donc aux éditions Plon, dans la collection de Terre humaine, qui a été fondée par Jean mallory euh, on, on voit, on comprend vraiment, en vous lisant, et avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de, de charme, je dirais même, euh, évidemment la complexité de cette civilisation, mais votre propre parcours, est donc celui du lecteur aussi, hein, dans ces mondes, la complexité de la question du bonheur, et, et, et je dirais même... Euh, euh, son paradoxe, parce que vous la décrivez, vous décrivez, il y a des aspects extrêmement séduisants, puis il y a souligné la brutalité, par exemple, de ces sociétés, avec mmh. des éléments... Euh, euh, quand quelqu'un se fait mal, on rit, par exemple, une espèce de... Euh, de pas de cruauté, mais enfin, de violence. dureté oui, dureté au mal aussi. Oui. oui. Mmh. Et, et en tout cas, on comprend que il ben, y, y, y a là un monde très particulier, très riche, qui n'est pas celui de l'Inde. Et moi, ça m'a fait penser à... à ce que je considère un peu comme une escroquerie, c'est ce, euh, euh, ce symbole publicitaire du royaume voisin, le Bhoutan, oui. qui parle du bonheur national brut, et quand on vous lit, euh, on en est loin quand même.
0: Oui, d'autant plus qu'au Bhoutan, euh, il y a une, une minor... le bonheur national brut à condition d'être euh, bouddhiste et de parler la langue nationale. Il se trouve qu'au Bhoutan, il y a à peu près 30 ou 40% de population qui est justement d'origine népalaise, euh, et qui donc euh, a été euh, expulsé, hein, qui a été démis dé, 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 dé de, sa, de sa citoyenneté parce qu'il n'était pas dans le, dans, le moule, dans le moule culturel officiel. Donc euh, oui, oui, le bonheur national et brut, comme vous le dites, au boutin c'est certainement euh, une, une grande partie de la propagande.
1: En tout cas, merci pour ce, pour ce moment de bonheur qu'est ce, qu ce livre, et merci pour cette conversation. Et donc, euh, je merci renvoie à, vous. à votre ouvrage « le, le chemin des, des humbles » chronique d'un ethnologue au Népal, Rémi Borde, dans la collection Terre humaine. Merci Rémi Borde, j'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique, Delphine Baudet. À la réalisation, Vincent Abouchard. Attaché d'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.